1: Der bis jetzt milde Winter für den Wintersportkanton Grebünde ist das Gift, aber nicht nur für den Tourismus. Auch der Obstbäume droht Ungemach. In den tiefen Lagen können die Obstbäume schon austreiben. Umgekehrt gibt es auch Profiteuren. Es wird weniger geheizt, was wiederum Energiemangel Energiemangellage wenig wahrscheinlich macht. Nicht zu den Profiteuren gehört der Bobclub St. Moritz. Heute, exakt 125 Jahre, nach dem ersten Bobrennen der Welt, Hat man im Oberengadin ein Rennen mit historischen Schlitten durchführen. Aber eben Wellen durchführen. Können stattfinden, hat der für auf der der Zauberwald. Etwa 40'000 Leute haben das Licht- und Musikspektakel besucht. Unter der Ski-Alpin Weltcup der Männer im Berner Oberland. Die Organisatoren gehen alles, zum Pisten in Adelboden herzukriegen. Mit dem Start am konis Bergli auch der Bündner, der Fadri Janotin. Es ist seine Premiere auf einer Schweizer Rennstrecke. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Ostschweiz vom Donnerstag am 5. Januar. In der Redaktion ist Martin De Plazes einen guten Abend. Dass es für die jetzige Jahreszeit bei uns massiv zu warm ist, das ist mittlerweile überall angekommen. Die warmen Temperaturen sind aber nicht nur für den Tourismus ein Problem. Je länger, dass es so weitergeht, desto prekär wird die Situation auch für die Natur. Unter anderem auch für die Obstbäume. Der obstbäum droht Gefahr. In der tiefen Lage haben sie zum Teil schon angefangen auszutreiben. Wie der Mario Frey, der Verantwortliche für Obstbau am Plantenhof in Landquart, im Interview mit Adrien Kretli erklärt, könnte das problematisch.
2: Also Stand heute sieht man, dass grundsätzlich Bäume sind parat. Wenn es weiterhin so warm ist, dann könnte es zum Problem kommen. Stand jetzt ist es hier, wie man bei der Krise sind wir noch in der Winterruhe. Wo man sieht, wo es problematisch ist, nach den Häusern, wo es mehr Wärmeabsorbierung hat, weil die Knospen parat sind, schon die vereinzelten Blüten groß ist. Wenn es weiterhin so warm ist, gerät man schnell in die Blüte rein, und dann könnte es problematisch werden.
3: Welche Pflanzen oder welche Arten sind denn jetzt schon besonders weit? Welche sind jetzt auch schon fast in der Blüte drin? Es gibt ja vereinzelt auch schon Bäume.
2: Es hat eben, wie gesagt, ein Gebäude nach Gebäude, wo es eine grosse Wärmeabsorbierung hat, hat es wirklich Bäume, früh entwickelte, die schon blühen. Also habe ich gesehen, Feigen, die recht im Saft sind. Dort könnte ich mir vorstellen, weil der Frost kommt ganz sicher noch kommt, dass wir bei den Feigen einen Abgang eine schlechte Ernte werden haben.
3: Vielleicht können Sie kurz erklären, für jemanden, die sich jetzt mit der Botanik so auskennt, was ist nicht so problematisch, dass sie zum so Teil schon blühen oder eben im Saft sind, wie Sie vorher selber gesagt haben?
2: Also die Bäume gehen grundsätzlich in die Winterruhe. Das heißt, der Saft wird abzogen durch das Gen, gehen in die Wurzeln rein. Jetzt werden die Tage schon wieder länger, die Temperaturen sind warm, die Bäume werden quasi geweckt und durch das gibt es eine Reaktion, dass das Wasser und die Saftbahnen und der Nährstoff wieder Richtung Triebspitze rausgehen.
3: Und wenn es nachher noch mal kalt wird, ist das vor allem die Problematik, dass die vielleicht kaputt kommen können.
2: Genau, das wäre das Hauptproblem. Das ist in den letzten Jahren so vermehrt passiert. Die Spätfrost, frühe Jahr, die Leute, die parat sind, dann gibt es den frühen Austrieb. Und der Frost ist noch jedes Jahr irgendwann cool.
3: Jetzt sagen Sie, man ist sich ja schon gewöhnt, dass man die Pflanzen muss vor dem Frost. schützen muss. Vielleicht ein bisschen später im Jahr. Jetzt haben wir Januar. Jetzt sollte eigentlich noch alles ganz still sein da im Obstgarten hinter uns. Es kann aber trotzdem sein, dass es jetzt einfach zu blühen. Gibt es da auch Möglichkeiten, die Sie haben, um die Pflanzen irgendwie zu schützen?
2: Momentan, das können wir ja nicht schützen. Momentan. Weil die, die Phase des Schützen wäre viel zu lang. Wir müssen nicht schützen bis, bis in den März, bis im April schützen. Das ist nicht möglich.
3: Wie könnte man denn das theoretisch jetzt machen, wenn es nicht so eine lange Phase wäre?
2: Also, grundsätzlich, eine kurze Phase, mag es immer leiden. Es hat schon viele Jahre, schon früher ein Jahr ohne Schnee. Dass es immer ohne Frost. Momentan habe wir noch kein Bauch.
3: Was wäre denn jetzt so das Worst Case, wenn es jetzt noch länger würde so mild bleiben?
2: Gut, es würde blühen und durch das haben wir, schwache Ernte. Denn. Alles, was, was blüht hat, ist verloren. Gibt es gibt nichts mehr auf dem Teller.
3: Und wenn wir jetzt mal von den negativen Aspekten wegkommen, vielleicht auch zu den positiven Aspekt, wie das Ganze kann sehen Sie hier in Sachen Obstbau auch positiv, die warmen Temperaturen, die wir momentan haben?
2: Also gross, gross positiv kann ich wirklich nicht anschauen. Oder? Der Einzige Hit wäre Oder wenn man denkt für einen Vollertrag bei der Krise brauche ich 50% Blüte. Ich habe dann ein paar weniger. Und ein bisschen schönere Früchte, vielleicht könnte es geben, könnte. Ja, für ein Schlusszeichen. Wir sehen es, wie es rauskommt.
3: Es ist von der Hoffnung, die sie quasi, dass es dafür weniger, aber schönere Früchte gibt.
2: kann sein, oder? Wie gesagt, die Natur ist so großzügig mit uns. Es hat immer zu viele Blüten eigentlich für einen super Ertrag. Oder? Und grundsätzlich müssen wir es mechanisch oder mit der Hand noch reduzieren. Durch das gibt es vielleicht einen geringeren Start ins Jahr. Seiter Marco
1: Frey, der beim Plantenhof in Langquart für den Obstbau zuständig ist. Für den Graubünden sind die milden Temperaturen fehlende Schnee gift. Umgekehrt laht der bis jetzt sehr milde Winter hoffen, dass die drohende Strommangellage in den nächsten Wochen wenig wahrscheinlich wird. Die jetzt hohe Temperaturen, die entspannend lag in der Hinsicht, dass weniger keizt wird, das bestätigt auch der Bund. Konkret der Steuerungsausschuss Energiesicherheit vom Bund. Mitglied in dem Ausschuss ist auch der bündner FDP-Ständerat Martin schmidt und mit ihm habe ich das lange Interview können führen. Martin Schmidt nebst dem Amt als Politiker haben Sie auch verschiedene Mandate, unter anderem Präsident vom Schweizerischen Gasverband, Sie sind auch Verwaltungsratspräsident, unter anderem auch bei der Engadin Kraftwerk. Als ausgewiesener Energiefachmann Martin Schmid die Wetterkapriolen, die man leider müssen, momentan über uns Golo, viel zu milde Temperaturen etc. Das ist aber gut im Hinblick, was eine drohende Energiemangellage anbelangt.
4: Ja, die Aussage ist ganz richtig. In Europa luft es zu viel, die Windkraftwerke produzieren sehr viel Strom, die Atomkraftwerke in Frankreich laufen auch wieder und die Gasversorgung von Europa ist äh, sichergestellt. Und es ist klar, wenn äh, Temperaturen so warm sind, wird natürlich wenig Gas gebraucht für die Heizung und man braucht auch nicht weniger Strom. Und damit äh, sind die Gaskraftwerke im Ausland, wo Strom produzierend sind, nicht im Betrieb. Also wir haben Zurzeit eine äh, sehr eine entspannte Situation. Aber eben, das ist eine Momentaufnahme, wo sich natürlich wieder ändern kann. Aber im Moment sieht es sehr gut aus. Wenn jetzt
1: eine Kältefront kommen es wird dann eisig kalt, dann kommt dann die Zeit eben von der Kälte ein bisschen später, als es bis jetzt normal war. Das lässt auch hoffen, was der Frühling anbelangt, eben was drohende Energiemangellage angeht.
4: Ja, es ist ja so, dass man schon damit rechnen muss, dass bis Ende März könnt jeweils immer noch sehr starke Kältephasen eintreten Die Industrie wird auch wieder produzieren. Aber man muss auch sehen, die Speicher in Europa sind quasi voll. Äh, 90 Prozent. Zurzeit wird auch wieder die Speicher aufgefüllt, weil es halt so warm ist, von Gas. Also ich habe eigentlich keine Bedenken für den Winter. Die Herausforderung wird, äh, der nächste Winter sie 2024 falls man dann eben ja wieder muss mit LNG, liquified natural gas, die, die europäischen Gasspeicher füllen. Aber ich bin zuversichtlich, dass man jetzt das herbringt, also dass man seriös schaffen tut wie das Jahr, auch gerade in der Gruppe vom Bundesrat. Und ich sage genau immer, ich bin nicht der, der Angst macht. Aus meiner Sicht haben wir eine gute Situation. Nichtsdestotrotz sparen ist kein schlechter Ratgeber, weil doch auch die Preise immer noch hoch sind von Strom und Gas.
1: Die Schweiz hat selber keine eigene Gasspeicher. Wir haben unsere Reserven vor allem in Deutschland den Gasspeicher. Jetzt ist kürzlich, hat man können in Mutten in Basel landet der regionale Gasverband plant, dort Terminal Energiespeicher, das ist höchste Zeit, dass die Schweiz in dem Bereich auch für macht.
4: Ja, die Schweiz hat vor der Energieversorgung, vielleicht auch das Glück, dass man ja eingebunden ist äh, zwischen Frankreich, Italien und Deutschland, dass man Einspeisungen hatte, immer aus den Nachbarländern, aber es ist richtig, die Politik hat es bisher nicht für nötig gehalten in der Schweiz, Gasspeicher zu bauen und gerade wenn wir erneuerbare Gas, Biogas, Wasserstoff in Zukunft einsetzen wollen, werden wir nicht darum kommen, auch in der Schweiz Gasspeicher äh, zu erstellen, gerade auch unsere Sicherheitsüberlegungen und wir unterstützen natürlich all die Projekte, die dazu beitragen, dass äh, die Schweiz auch bei so Krisen weniger äh, verletzlich ist, weil wir wissen alle, ohne Strom, ohne äh, Gas funktioniert äh, das Leben nicht und das ist von so grosser. Wichtigkeit, dass die Politik auch im 2023 jetzt vermehrt Anstrengungen machen muss, dass die Schweiz hier noch diversifizierter aufgestellt ist.
1: Solarstrom, die eigene Räte haben Gas geht Solaroffensive beschlossen. Entscheidend beiträgt hat Ihr Rat, der Ständerat. Jetzt Im Kanton Graubünden sind einige Projekte schon spruchreif in Schgol, dort bei Motona Luntz. Wir in Tujetsch zwei Projekte, unter anderem auch eins von der AXPO. Können wir davon ausgehen, dass Graubünden im Bälle, also sagen wir mal in zwei, drei Jahren, grössere Solarkraftwerkanlagen hat im alpinen Raum?
4: Ich glaube, die Planung wird sehr stark vorantrieben. Es ist der politische Wille, ja, erneuerbare Energien zu fördern und insbesondere auch Winterstromanlagen. Aus meiner Sicht soll man wenige machen, dafür grössere und ich glaube, da ist Graubünden predestiniert. Und äh, ob es denn so schnell äh, geht, wie jetzt alle denken, da würde ich noch ein Fragezeichen setzen. Also es ist der Wille vom Parlament, äh, dass man jetzt da vorwärts macht. Wir haben in der Schweiz lange Verfahren, oder? Das Grimselkraftwerk ist mir 20 Jahre lang am Plan, und man baut immer noch nicht. Und ich glaube, das ist ein Teil von Misere. Wenn man etwas politisch beschließt, dann soll man es auch in kurzer Zeit realisieren können. Und bei den alpinen Solaranlagen geht es aus meiner Sicht jetzt darum, dass man im Kanton einige baut. Aber es werden nicht Dutzende von Anlagen sein, es werden wenige sein. Und die sollte man jetzt in der nächsten Zeit realisieren. Gerade auch Rücksichtnahme auf Netzanschlüsse auch die Landschaftseinsicht und gerade die Projekt wie in der Schule ist aus meiner Sicht ein ideales Projekt.
1: Die Stromkonzerne stehen vor dem Zeitdruck, einem immensen Zeitdruck. Der Bund zahlt an den Investitionskosten maximal 60 Prozent, nur dann, wenn bis 2025 die neuen Solarkraftwerkanlagen einen Teil von ihrem Strom ins Netz können einspeisen können. Das ist eine riesige Herausforderung für die Stromkonzerne.
4: Ja, es ist auch politisch gewollt. Man sieht, man hat dort auch die Verfahren vereinfacht. Das braucht ein BAB-Verfahren, es braucht keine regionalen Richtplan. Äh, Bauten außerhalb der Bauzone ein Verfahren, das man einfach einreichen tut. Äh, aber klar, Einsprachen sind immer noch äh, möglich. Ich gehe aber davon aus, dass doch der politische und der gesellschaftliche Konsens, dass wenn man aus fossilen Energien aussteigen will, dass man dann auch erneuerbare Energien muss zubauen können in der Schweiz. Denn so ist das ein sehr grosser Widerspruch. Man will die Atomkraftwerke politisch äh, nicht mehr, man will kein Gaskraftwerk, man will ja auch äh, CO2-Reduktion. In dem, was am Heizelust lustig, Aber man will dann letztlich auch keine erneuerbare Produktion von Strom. Und diese Widersprüche, glaube ich, die müssen wir auflösen. Und darum hat auch das Parlament da ein Zeichen gesetzt, dass man gesagt hat, doch, wir wollen Winterstromanlagen, wir brauchen die auch, um nicht die Abhängigkeiten vom Ausland noch vergrössern zu lassen. Und der Zeitdruck, der ist gross. Und erst die nächsten Jahre werden zeigen, ob diese ambitiösen Ziele dann auch erreicht werden können.
1: Sie treten bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst nochmal an. einmal noch für eine Legislatur im Ständerat. Die dauert dann wiederum vier Jahre. Sind Sie sehr zuversichtlich, dass bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode in Graubünden ein, zwei, vielleicht sogar drei Solaranlagen stehen?
4: Ja, das würde ich äh, unterstrichen. Und ich werde mich auch dafür einsetzen, wenn die Gemeinden vor Ort das wollen, werde ich mit aller Kraft, die bin ich bin ja auch schon Präsident von der Ständerat, Umwelt-, Energie- und Rundplanungskommission, dass sie diese Sachen in Bern weiter vorantreiben. Ich bin auch überzeugt, dass das eine gute Möglichkeit ist, wo sich Gemeinden beteiligen können an der Stromproduktion. Es können sich auch die lokalen EW beteiligen. Und ich glaube, Graubünden kann einen Beitrag leisten, auf dem Weg CO2-Ziele zu erreichen, mehr erneuerbaren Strom zu haben. Und gerade das letzte Jahr mit dieser Energiekrise hat einfach gezeigt, dass wir uns nicht leisten
1: können, mit dem Strom einfach nur vom Ausland abhängig zu sein. Sei der Präsident vom Schweizer Gasverband und Bündner fdb der Martin Schmid. Wir unterbrechen kurz mit dem Christoph Benz mit dem Wetter und dem Verkehr. Und das machen
5: wir am Donnerstag, 5. Januar. Es ist in der Sekunde halb sechs.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
5: Die Abend heute im Norden meistens noch bewölkt, es sollte aber trocken bleiben. Im Süden ist es dank Nordföhn jetzt schon recht freundlich. Die Temperaturen in der Nacht sinken im ganzen Land auf rund 4. Und in der Landschaft der auf minus 3 Grad. Der Freitagmorgen der ist dann überall recht sonnig bei uns in der Südostwitz. Dazu bleibt es mild für die Jahreszeit. Das Quecksilber das steigt im Chureraital auf bis zu 11 Grad. Zwlms gibt es 8, Zernetz 6 und Zbivio 4 Grad. «Verkehr» präsentiert von Gierica Wind AG».
0: Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumiger in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
5: Es braucht aktuell Geduld in der Stadt Chur, und zwar auf der Masenserstrasse statt auswärts. Da haben wir Staudenstockend mit einem Zeitverlust von 5 bis 10 Minuten. Und Geduld braucht es auch im Oberengedin, auf der Straße, Samada Maloya und zwar zwischen St. Moritz und St. Moritz-Bad. da haben wir ebenfalls Staudenstockend mit einem Zeitverlust von 5 bis 10 Minuten. Sonst sieht es im Moment Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Pässe. Stellenweise noch schneebedeckt. Im Moment sind der Flüela und der Luc manier -Bas. Alle anderen Pässe bei uns, die keine Wintersperre haben, die sind offen und normal befahrbar. Verkehr. Wir zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Präzise in 13 Sekunden ist es, 28 Minuten vor um 6 Uhr, auf RSO «Jetzt die Thema 125 Jahre ist es her, wo in St. Moritz das erste Bobrennen der Welt stattgefunden hat. Heute hat man auf historischen Schlitten, ein als Rennen wieder durchführen, leider aber hat das Rennen nicht stattfinden. Stattgefunden hat dafür auf der Linzerheit der Zauberwald 40.000 Glünt, haben das Licht und Musikspektakel besucht. Und Ski Alpin Weltcup der Männer im Berner Oberlandsorganisationskomitee geht alles, zum die Piste in Adelboden herzukriegen. Mit dem Start am Kuhnis Bergleader Büttner, der Fadri Janotin. Es ist sein erste Heimrennen im Weltcup. Es sind heute exakt 125 Jahre her, wo der St. Moritz Bobslag Club das erste Bobrennen auf der Natur Eisbahn Duren hat. Zu dem Jubiläum sind heute historische Schlitten aus dem Museum geholt worden und die Teams sind Gewänder von damals gekleidet worden am Start. Sie sind dort gestanden und dabei war auch Nadia Guitsch.
6: Die für die Jahreszeit milden Temperaturen der letzten Tage haben sie etwas vermutet lassen. Aus dem geplanten Historic Grace» im Rahmen des 125-Jahre-Jubiläums des St. Moritzer pop -Club wird nichts. So dienen die aufgeraeten Schlitten mit dem Namen Feierabend in Blau, Silber und Rot aus vergangenen Zeiten halt wenigstens als Fotosujet.
7: Kumpel, ja, sehr gut. So, und ich muss jeden sehen. Der alte der ist nur immer tief. Ja,
6: <lacht> Platz nehmen, unter anderem da dafür der Ehrenpräsident Rolf Sachs, der ein paar wenige Stunden vorher noch ein Genuss von einer Fahrt auf der längsten naturisbahn der Welt kam. Ich
7: habe schon ein bisschen in die Hose gemacht. <lacht> Nein, ich bin drei Jahre ich, nicht gefahren. Also bin ich durchgeschüttelt worden. Ja, es ist ein bisschen shaken and stirred.
6: Er, der seit Kindheit einen Bezug zum Club und der Bahn hat, hat auch zahlreiche Erinnerungen. Und die teilt der gut glunte Rolf Sachs an diesem Tag mit uns.
7: Wir sind früher natürlich, haben wir dann drei Uhr morgens äh, richtig gut miteinander äh, Tabletts geklaut und sind dann Bobbahn aber Ja, und das ist so komisch. Und dann habe ich einmal habe ich einen richtigen Bob geklaut. Und das war ein bisschen eine dumme Idee, weil dann bin ich abgefahren. Mit dem ich zwar einen Helm gefunden, aber ohne sind mit Augen eingefroren. froh, weil der fährt man ab. Ich habe keine Brille es ist minus 15 Grad Ich konnte 20 Minuten meine Augen nicht aufmachen Ja, also sind nicht so gescheite Geschichten gewesen, aber das sind aber die Geschichten, die man dann später erzählt.
6: <lacht> Im 70 Jahre alten Roten Bob nimmt auch der aktuelle Präsident vom Club, der Fritz Burkhardt, Platz. Das 125-Jahre-Jubiläum verbindet er mit diesen Emotionen.
8: Ja, Freude, Stolz, Verantwortung. Ja, viele Emotionen, muss ich sagen. Also, das eine ist ein, ein weiter Blick zurück. Das macht einem stolz. Und verantwortlich Verantwortung, wenn man halt einen weiten Blick macht, ist eben auch gegeben. Zum also Jubiläum darf man nicht nur zurückschauen, man muss aber auch ein
6: Neben der Faszination des Sports verbindet er den Club vor allem auch mit den internationalen Freundschaften, die hier entstehen. Könnte er sich zum Jubiläum trotzdem etwas wünschen, wäre es wohl anknüpfen an die damals goldigen Zeiten des Schweizer Bobsport in den 70er und 80er Jahren. Dass man wieder dort herankommt, glaubt er zwar nicht. Aber
8: ich denke, dass wir jetzt gerade mit dem Jubiläum den Popclub und Pop-Bahn wieder ins Dorf bringen, hoffentlich die Jungen motivieren können, den Sport anzuschauen. Man kann dann auch den Traum von Olympia träumen. Wenn man jetzt so 14 ist, dann ist man, wenn man sich ein bisschen Mühe geht anfangs 20 Jahre an der Olympiade. Und das ist doch eine schöne Aussicht, so etwas zu erleben.
6: Anstatt als Taxifahrer ist er heute als Koch im Einsatz. Die Rede ist von der bob Giancarlo Toriani. Während er von der Prominenz erzählt, wo er schon durch die Naturreisbahn runterchauffiert hat, rührt er in der Polenta und verratet mit etwas Stolz, dass er mit 76 wohl der älteste Bobfahrer fahrer der Welt
7: ist. Ja, ich fahre mit rote Schlitten den Und der ist nicht langsam, nicht so meiner der sicher so. Der Lauf fahrt auch etwa 1,16 Uhr. Aber fast gleich schnell, wenn man einen wie ein normaler Taxi schleitet. Nach einer
6: kurzen Ansprache kommen die Gäste in den Genuss vom Jubiläumsfilm zum 125-Jahre-Jubiläum.
1: Die Fünferschlitten von terre wurden nach den Europameisterschaften 1927 nun zum ersten Mal auch an einer Olympiade zugelassen.
6: Und das unter freiem Himmel Sieger auf der Großlinwand wand im Start gelandet. Was wiederum Steuermann aufzeigt, warum der Bahnchef Martin Berto das Rennen nicht stattfinden konnte.
0: Wir haben hier probiert, das, das historische Rennen durchzuführen, aber es ist nicht machbar. Es ist schwer zu gefährlich. Darum mussten wir abbrechen, auch zugunsten zu der Bahn. Ein bisschen dass die Bahnarbeiter die Bahn aufbauen dass dass die nächsten Temperaturen ein bisschen sinken, wie wir es jetzt annimmt, dass es in den nächsten Tagen wieder funktionieren in Der
6: gute Stimmung unter den Gästen scheint das aber kein Abbruch zu tun. Oder um es mit den Worten des Präsidenten des Bobslee Club St. Moritz, Fritz Burgherr, sagen.
8: Das ist das Gute am St. Moritz Bob Club. Wir dürfen nicht nur Bob fahren. <lacht> also wir, wir haben immer das Alternativprogramm parat. Immer, immer, immer. Also, nein, nein, die Freude lassen wir uns nicht nehmen. Wenn wir Freude mit dem Schlitten haben können, haben wir halt Freude mit den Freundschaften. Ja, und Ende Januar ist der Bob-Club und seine
1: Natur-Isbahn bei hoffentlich deutlich kühleren Temperaturen wieder im Fokus, denn nämlich finden im oberen dient Bob-Weltmeisterschaften statt. Abracadabra! Es hat sich auszaubert im Zauberwald auf der Lenzer Der Zauberwald, das Musik- und Lichtfestival. Die neunte Austragung hat besonders auch mit der widrigen Wetterverhältnissen zu kämpfen gehabt. Welches Fazit nach den 19 Tagen gezogen geworden ist und warum sich die hohen Temperaturen trotzdem auch positiv auf der Zauberwald ausgewirkt haben, jetzt im Beitrag von der Andrea Sabadi.
9: Sim Salabim und die Magie des Zauberwald ihr Lenzer isch ist wieder weg. Live-Konzerte, Lichtinstallationen, diverse Marktstände und vieles mehr konnte man wieder bestaunen. Jetzt gehört der Eichhörnliwald wieder ganz den Eichhörnli. Rückblickend auf die 19 Tag Zauberwald kann der Oka-Präsident Giancarlo Palioppi nur positiv sagen.
10: Wir sind natürlich sehr happy über unsere 9. Ausgabe. Wir können bei besten Konditionen starten. Also den Aufbau haben wir bei minus 10 Grad gemacht und bei Schneefall. und Dann hat der Zauberwald dann richtig märlihaft angefangen.
9: Bei dem märlihaften Start ist es aber nicht geblieben. Weil die Temperaturen gestiegen sind, hat dem Zauberwald die wichtigste Zutat gefällt, nämlich der Schnee.
10: Wenn natürlich der Wald, und das ist auch so ein bisschen die Erwartung, die natürlich unsere Gäste haben und das auch in der Vergangenheit kennen, so richtig schön eingeschneit ist, dann ist das natürlich schon auch ein bisschen das auf dem i e Und äh, wenn es dann so ein bisschen grün wird und auch feucht wird, das hat das Jahr leider auch zwei, drei Mal geregnet, dann äh, ist das Produkt natürlich nicht mehr ganz, ganz gleich magisch, aber trotzdem funktioniert.
9: Für den Veranstalter nämlich hat es keinen materiellen Schaden gegeben. Laut dem Giancarlo Pagliotti haben die Seriengäste wegen der Wetter Capriola nicht mehr unbedingt ab auf die Piste, das oberste auf der To-Do-Liste, und haben darum das Programm im Zauberwald besucht. Doch trotz trotzdem positive Fazit, gibt es immer wieder Sachen zum Verbessern. Als
10: ich am Freitag bei der Eröffnung im tiefer ine bin, habe ich, gefunden, das ist der beste Zauberwald, den wir je gemacht haben. Und äh, trotzdem hat es uns dann wieder ein paar Sachen aufgezeigt, wo wir uns wieder mit verbessern müssen für die Zukunft und wir auch hungrig sind, um äh, einfach wieder die Leute, die dann kommen, hoffentlich wieder zu zaubern.
9: Es die Leute am Oca Präsident Giancarlo Paleopti Details bei den einzelnen Märkten oder Programmpunkten, die verbessert werden. So wird dem Konzept des Zauberwald festgehalten, denn die Besucherzahlen zeigen, dass es offensichtlich funktioniert. Über die 19 Tage sind jeden Abend 2'000 Besucherinnen und Besucher im Zauberwald gsi. Nach dem Adam Riese gibt es fast 40'000 Leute, die sich vom Zauberwald auf der Lenzer Heid faszinieren lassen.
1: Und das Jubiläum vom Zauberwald, das heisst die 10. Austrägung, die findet dieses Jahr statt, vom 15. Dezember 2023 bis am 3. Januar 2024. Und jetzt sind wir Skialpin so etwas von weltcup unterwegs. Er ist der jüngste Bündner im Schweizer Aufgebot. Und dazu auch noch einer von den Skirennfahrern, die am Konisbergli das Wochenende sind erste Heim-Weltcup-Fahrer dort Der Fadri Janutin. Die Adrian Kretli schaut mit ihm auf die letzten Rennen zurück und natürlich auch für auf Heim-Weltcup im Berner Oberland. Skirennfahrer
3: Dachdecker, Familienmensch, so beschreibt sich der noch 22-jährige auf seiner Homepage. In ein mehr als einer Woche am 16. Januar wird der Fadri Janutin 23 Jahre alt und noch vorher wird also einer von seinen großen Träumen wahr. Er darf am Königsbergle an dem Hang, wo er schon als Vorfahrer durchabgeflitzt ist, endlich richtig an den Start gehen. An den Start von seinem ersten Heimrennen auf Weltcup-Stufen. Die Vorfreude ist dementsprechend groß.
11: Ja, ich freue mich auf die Rennennadel. das ist ja klar als Schweizer, oder? da freust du dich so extrem auf die mega coolen Rennen. Der ganze Fanclub wird auch kommen, also mega viele aus dem Fanclub werden auch vor Ort sein und ja, das wird ein riesen Spektakel und ich freue mich extrem, dass sie auch das mit der Piste herkriegen und so. Das sind so schwere Bedingungen jetzt auch gute Piste herzukriegen und ich freue mich enorm auf das Rennen und natürlich äh, ist mein Ziel, zum zweimal davon aber fahren.
3: So kann es in einer Premiere vor heimischem Publikum also nichts mehr im Weg stehen. Eine weitere, kleinere Premiere hatte Langquart diese Woche schon. Gehabt. Er durfte für seinen ersten Slalom in dieser Saison im Weltcup an den Start gehen. Exakt an dem Ort, wo er schon letzte Saison gute Erinnerungen hat sammeln konnte.
11: Ja genau, nach, äh, nach den vielen riesen Slalom-Einsätzen, die ich hatte, durfte ich auf Garmisch gehen, wo ich letztes Jahr in meinem Leben einen welcome geholt habe im Slalom und ich durfte gestern gestrigen noch eine sehr sehr schlechte Vorbereitung im Slalom, haben wirklich sehr große Mühe aber es war ein sehr cooles Rennen Es war mega schwierig also die Piste war sehr schlecht Aber mit dem Resultat, obwohl wir es in den zweiten Lauf geschafft haben, bin ich recht zufrieden, weil ich eine so eine schlechte Vorbereitung kann und so viel verloren auf die anderen, dann bin ich wirklich zufrieden mit dem.
3: Und das, obwohl es dermal nicht für weltcup punkte gelangt hat. Als 33. Schon nach dem ersten Lauf hat er die Qualifikation für den zweiten knapp verpasst. Das ist aber nicht weiter tragisch, findet der Fadri Janotin. Denn er hatte nicht so eine gute Vorbereitung und Mühe im Training, gehabt, erzählt er. Darum ist er auch so recht zufrieden. Ähnlich tönt der 22-Jährige auch, wenn er auf seine bisherige Saison zurückschaut. Allein schon wieder ein paar weltcup punkte sammeln, sei fantastisch. Und wir trugen natürlich die Däume, dass an dem Wochenende noch weitere Weltcup-Punkte dazukommen.
1: Ja, und ernst gilt es für den v Janutin übermorgen am Samstag im Riesenslalom. Den kann er bei seinem ersten Heimrennen im Weltcup am Kohnessbergli zeigen, was er drauf hat. Neben dem sind auch noch weitere Bündner am Start: und zwar der Gino Gewitzel, der Livio Simonet, der Thomas Dummler und der Daniele Sete. Am Sonntag beim Slalom können wir aus Bündnersicht auf der Sandro Simonet gespannt sein. Und vielleicht auch noch mal auf der Janutin. Wer weiß, immerhin ist laut dem Aufgebot von Swiss Ski noch ein Startplatz frei. Und obwohl bis am Sonntag kein Schneefall in Sicht ist, sind die Organisatoren guter Dinge, dass Trainer in Adelboden gefahren werden. Die milden Temperaturen die führen zwar zu einem sehr großen Mehraufwand die vom Weltcup-Klassiker in Adelboden sehen aber nicht in Gefahr, lassen die Organisatoren im Berner Oberland verlauten. Und mittlerweile hat es gerade Viertel vor sechs geschlagen und damit ist es das, war, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag, am 5. Januar. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweizch radio oder auch als Podcast das nächste Infomagazin. Das gibt wieder morgen, am Freitag, wie gewohnt, am Viertel ab 5 Uhr. Natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Der Martin De Platz. einen guten Abend.